0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück. Ich bin der Chris Marquardt. Ich habe meine Mutter, die Trudel Marquardt, mit mir und gemeinsam machen wir den Podcast glutenfrei. Hallo. Hallo. Wie geht's dir heute?
0: Du, danke. Die Sonne scheint und da muss es einem ja gut gehen. <lacht> stimmt,
1: stimmt. <lacht> äh, bei uns scheint keine Sonne. Wir sind äh, einige hundert Kilometer voneinander entfernt, aber das soll nicht dem Podcast im Wege stehen. Wir haben heute ähm, drei Sachen in dieser Sendung. Das erste ist das Thema, die Kunst der glutenfreien Teige rühren, kneten, falten. Da werden wir uns jeweils ein Rezept anschauen und du erklärst mal ein bisschen was äh, zum Umgang mit dem Teig. Das ist das eine. Das zweite, wie wir es angekündigt haben letztes Mal, das Gewinnspiel. Ähm, und zwar äh, haben wir ja drei Exemplare von Tanjas glutenfreiem Kochbuch verlost. Und die gibt es heute. Heute gibt es äh, Sachen zu gewinnen und dann fragt Trudel, da haben wir auch ein paar Fragen von euch bekommen und ja, legen wir los. Es geht um die Kunst der glutenfreien Teige, also kneten, rühren und falten, sind das so die drei Hauptmethoden, mit denen man mit Teig umgeht?
0: Ja, also das sind jetzt die Methoden, äh, die wir heute erklären, der Rührteig, der Knetteig und der Hefeteig. Und Aha. ich habe ja in den 26 Jahren mich auch weiterentwickelt und habe also einfach gerade auch beim Hefeteig festgestellt, dass Kneten nicht immer das Wahre ist, sondern Falten gut ist. Das erkläre ich euch dann, wie das äh, funktioniert. Fangen wir mal mit dem
1: Kneten an. Kneten ist so ja. das, äh, so, so das, das, was ich mir vorstelle bei Teig, ne? Den tut man irgendwie in eine Schüssel und dann nimmt man einen Knethaken und eine Küchenmaschine und dann wird der. Ja, Heuch oder gewalt. auch
0: von Hand. Also zum Beispiel Kneten, da denke ich jetzt als erstes mal an den Mürbeteig. Das ist mal ein geknetet. Aufmachen
1: hier, ein Rezept. Du hast hier vorher ja. gesagt, das Buttergebäck mit Marzipan, das taucht dir ja, immer wieder auf. Das ne, ist
0: mein absolutes Lieblingsrezept <lacht> von den Kneteigen. Da mache ich Gebäck draus, den nehme ich als Boden für Obstkuchen, zum Beispiel Treubleskuchen. das Aha. ist ein Johannisbergkuchen. Und da ist dieser Teig mit Marzipan einfach genial. Und ich habe mir jetzt letzte Woche, habe ich einen Käsekuchen, einen Schokokäsekuchen gemacht und mhm. da habe ich dann in den Mürbeteig noch zwei Esslöffel Kakao und ein bisschen Sahne getan. Der war auch super lecker und schön.
1: Okay, also der wird geknetet, heißt einfach Zutaten zusammenwerfen und los? oder?
0: Normal Zutaten zusammenwerfen, aber mit dem Marzipan muss man einfach gucken, dass man da nicht jetzt lauter Marzipanklümpchen im Teig hat. Ich mache das ah. bei dem so, dass ich die Butter mit dem Zucker und dem Marzipan erstmal verrühre. Oder mit dem Mixer kurz mixe. Okay. Je nachdem, was ihr habt, Mixer. Oder einfach mit einem äh, Schneebesen oder mit dem Kochlöffel gut verrühren, dass keine Klümpchen sind. Und dann kommt nachher das Mehl drunter. Okay. Und den macht, knetet man eigentlich relativ kurz auch zusammen. Und der was heißt, dann, was heißt kurz? Also,
1: ähm, also nicht fünf Minuten in der Küchenmaschine nee, laufen nicht fünf lassen. Minuten.
0: Also höchstenfalls eine Minute oder so knetet man den zusammen. Und der darf dann, also kommt ja dann noch ein bisschen Flohsamenschalen, ein bisschen Xanthan rein für die Standfestigkeit des Teiges und dass er nicht bröselig wird. Und dann darf der noch weich sein. Und dann wird dieser Teig in Frischhaltefolie gewickelt, in den Kühlschrank gelegt. Eine halbe bis eine Stunde. Und der zieht dann nach oder quillt nach. Und dann ist der, wenn man den rausholt, absolut genau richtig zum Verarbeiten.
1: Ich verstehe. Das heißt, der wird, der wird, der der ist am Anfang eher noch ein bisschen, also er, er ist nicht ja, weich. Du
0: könntest ihn also noch nicht ausrollen, wenn, wenn du ihn fertig hast. Und die Leute machen dann einfach oft den Fehler, schmeißen noch mehr Mehl dran und dann ist er nachher trocken und bröselt.
1: Also man muss ihm der Zeit geben.
0: Der, Der braucht Zeit die Zeit, geben, okay. ja. Das Alles ist aber gut. bei den glutenfreien Teigen meistens so, dass die Zeit brauchen.
1: Okay. Was, was heißt Zeit? Wie lange? Also du packst den dann in, in so eine Frischhaltefolie, machst so einen Klumpen draus quasi, stellst ihn in den Kühlschrank ja, und dann... also ich mache
0: den meistens ein flaches Päckchen draus in mhm. den Kühlschrank auf dem Teller oder so und ho hole dann eine halbe Stunde, Stunde raus. Wenn es schnell gehen muss, könnt ihr ihn auch kurz ins Gefrierfach legen.
1: Mhm.
0: Also zehn Minuten oder so dann kann man weiter verarbeiten. Wenn du jetzt nicht dazu dazukommst, den gleich zu verarbeiten, dann lasst ihn einfach auch mal über Nacht im Kühlschrank oder friert ihn ein, geht mmh, alles. Okay. Und deshalb mache ich... Moment,
1: Moment, einfrieren ja. geht bei
0: Teig? Geht bei Teig. Bei den meisten, also Rührteig würde ich jetzt nicht einfrieren, aber Mürbeteig, Hefeteig kann man gut einfrieren. Okay. Und deshalb mache ich flache Päckchen, weil die sind dann <lacht> relativ schnell aufgetaut.
1: Das, ich denke da weiter ist ein super Tipp. Also wirklich wirklich, die dann so in Platten quasi einfrieren. Ja, ne?
0: genau. Und dann noch ein Tipp, das habe ich auch noch nicht lange gelernt. Wenn du jetzt was Tiefgefrorenes hast, ein flaches Päckchen und möchtest es schnell auftauen, dann nimmst du einen Topf mit kaltem Wasser, bitte mhm. kaltes Wasser und stellst das auf das Päckchen drauf und ihr werdet euch wundern, wie schnell das aufgetaut ja. ist.
1: Ja, das, äh, das, das kenne ich. Das äh, funktioniert tatsächlich Gut, dann hast du in Viertelstunde ist das Ding quasi aufgetaucht. Auch bei, also. auch
0: bei Fleisch funktioniert es.
1: Ah ja. ja, super. Also okay. nicht
0: mit Warm schaffen, mit kalt. Kalt und kalt.
1: Also nochmal den Rührteig, er äh, Quatsch, den, den Marmor, er äh, Quatsch, Mürbeteig. den Mürbeteig. Mürbeteig, so heißt er. Ähm, nochmal die, äh, welche Zutaten zuerst zusammen?
0: Butter und Marzipan und Zucker.
1: Butter, Marzipan, Zucker und dann... Und dann kommen
0: die Eier dazu, die kann man dann auch drunter tun und dann das Mehl und das dann kurz kneten, also okay. höchstens eine Minute zusammenkneten und ähm, dann ist der Teig schon fertig.
1: Ja, sehr schön, wunderbar. Ähm, nächster Teig, der Rührteig, der wird, wie der Name sagt, wahrscheinlich gerührt. Gerührt
0: und man denkt eigentlich Rührteig, Ja, das ist ja das leichteste überhaupt. Und da hatte ich ein nettes Erlebnis, ich habe eine Bekannte, die auch glutenfrei leben muss und die habe ich dann mal zum Kaffee eingeladen und da hat sie gesagt, du brauchst nichts backen, ich bringe einen Kuchen mit und die mhm. hatte einen, ja, wie so einen kleinen Schokorührkuchen gemacht und es war ein harter Klumpen. <lacht> Ich habe mich dann trotzdem gefreut, weil allein schon die Idee, mir was zu backen, war ja nett von ihr. Ich habe natürlich dann gefragt, du, wie hast du denn diesen Kuchen gemacht? Erklär mir das mal. Und dann hat sie das halt erzählt. Und deshalb kam mir auch die Idee, auch bei Rührteig kann man etwas falsch machen.
1: Oh, okay, also Rührteig stelle ich mir jetzt so vor, man tut in den Schüssel, nimmt einen Kochlöffel und damit rührt man den.
0: Ja, also besser noch mit einem Handquirl oder mit einer Küchenmaschine. Aha. Also da ist dann wichtig, dass die Butter und die Zutaten Zimmertemperatur haben.
1: Ah, okay, gut.
0: Dass, es, dass sie sich gut miteinander verbinden. Und da rühre ich dann Butter und Zucker erstmal schaumig. Und Aha. da kann man lange rühren, da passiert nichts, wenn man lange rührt.
1: Das heißt, da kann man so mal zwei, drei, vier, fünf Minuten lang kräftig rühren. Ja, also das,
0: dass es schaumig ist, die Eier dazu äh, so nach und nach immer wieder rühren, Aha. dass es eine helle, cremige Masse gibt. Und dann passiert es manchmal, wenn die Eier nicht hundertprozentig die Temperatur haben, dass es grisselig wird und keine Angst, der Teig ist nicht kaputt. Dann gibt er Grisselig einfach heißt, von dem dass, er,
1: dass er so flockt, oder?
0: Wie wenn er geronnen wäre. Ja, okay. Und dann ärgern sich die Leute und denken, jetzt wird mein Kuchen nichts. Doch, der wird trotzdem was. Aber dann tut er einfach mal ein bis zwei Esslöffel vom Mehl schon drunter. Dann verbindet sich das wieder.
1: Hm, okay, gut.
0: Ja, funktioniert. Und dann kommt, wie gesagt, das Mehl drunter. Und jetzt ist eben wichtig, dass ihr das Mehl nur kurz unterrührt, bis sich alles miteinander verbunden hat. Mhm. Das ist also höchstens eine halbe Minute und da hat eben meine Bekannte hat gerührt, 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 alles miteinander. Und dann rührst du praktisch die Luft aus dem Teig dann, raus.
1: Dann verliert er seine Lockerheit sozusagen. Genau,
0: und dann gibt es einen, harter Kl einen harten Klumpen, der wird speckig <lacht> oder ketschig, oder, oder wie man sagt, und ist eigentlich nicht so gut. Okay. Und wie gesagt, wenn ihr das kurz unterrührt, also ich habe jetzt hier das Beispiel der Marmorkuchen, und der sieht doch toll aus.
1: Der sieht äh, Der sieht gut aus, ja.
0: Ja, und da mache ich lustig. dann beim Marmorkuchen, rühre ich den hellen Teig und dann nehme ich einen, einen Teil von dem hellen Teig nehme ich zur Seite oder gebe den schon mal in die Kastenform, in die gefettete Kastenform. Unter den Rest mische ich dann den Kakao, auch Aha, nur okay. ganz kurz. Und weil der Kakao das ja ein bisschen trocken macht, tue ich noch ein bisschen Milch oder Sahne dazu. Und das kommt dann oben drauf auf diese helle Masse und dann nehme ich eine Gabel und rührt es spiralförmig so ja. unten drunter. Und dann wird er gebacken und das ist immer noch einer der Lieblingskuchen auch, du, wenn Kinder da sind. Die Marmorkuchen
1: geht immer. Ja. Der geht, immer. geht also immer. Es gibt einfach keine Gelegenheit, wo nicht irgendwie ein Marmorkuchen-Klasse wäre. Und
0: er hält sich auch zwei, drei Tage. Und wenn er den ja. dann noch ein bisschen aufpimpen wollt, dann macht er ein Stück Marmorkuchen, macht einen Klecks Sahne drauf und ein bisschen Eierlikör drüber und schon habt ihr ein Stück Torte.
1: <lacht> das ist unglaublich. Okay. Ja. Ähm, Kommen wir zum dritten Teil und zum, 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 zur dritten Art mit Teig umzugehen. Da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt gespannt und zwar das Falten.
0: Also ich habe ja früher den Hefeteig grundsätzlich geknetet. Ich knete ja. ihn auch heute noch. Zuerst mal wird er zusammen
1: was, was, wird, was wird in welcher Reihenfolge zusammengeknetet? Ich
0: tue das Mehl in eine Schüssel, ich äh, mache in der Mitte eine Vertiefung und da eben auch Zutaten,
1: mhm.
0: Zimmertemperatur, also je nachdem, wenn das ein salziger Teig ist, kommt vielleicht noch ein Esslöffel Öl rein Okay. oder äh, wenn es ein süßer Teig ist, kommt ein Ei und weiche Butter rein und also auch die Flohsamenschalen und in der Mitte eine Vertiefung und da bröckel ich dann die Hefe rein oder die Trockenhefe, egal ob frisch oder Trockenhefe, es funktioniert beides. Okay. Und bei der Hefe ist einfach wichtig, dass ihr die Flüssigkeit, dass die nicht wärmer als 35, 40 Grad ist, weil die Hefe geht, wenn die Flüssigkeit wärmer ist, kaputt.
1: Hefe sind Lebewesen, die brauchen es nicht ja. ganz so warm. Und, und dann
0: kriege ich immer die netten E-Mails, ich habe deinen Hefeteig gemacht, der funktioniert überhaupt nicht, der ist nicht aufgegangen. Ich
1: habe kochende Und dann, Milch genommen.
0: <lacht> nee, dann ist es für mich halt immer schwierig, weil ich ja nicht dabei bin. Ich versuche ja. mich dann immer langsam heranzutasten. Die erste Frage ist dann immer, welches Mehl habt ihr, habt ihr benutzt, weil es wichtig ist, dass man das richtige Mehl hat. Ja. Dann natürlich die Hefe, dass die nicht uralt ist, wobei ich habe auch schon Hefe gehabt, wo es Trockenhefe, wo das Verfalldatum vorbei Wollte war. Wollte gerade
1: sagen, Trockenhefe ist wahrscheinlich noch okay, wenn man sie mal ein bisschen länger... Äh, ja, dann macht er
0: eins, dann tut er die in ein Schüsselchen mit dem warmen Wasser, eine Prise Zucker und wartet, bis sie Blasen wirft. Dann wichtige, seht ihr nämlich,
1: ob es funktioniert. Wichtige Info, ja. Hefe mag es weder zu kalt noch zu warm. Die braucht eben diese um die knapp 40 Grad. Ähm, und sie, ja, braucht man kann Futter, ne? Hefe, sie braucht Futter. aber Man kann
0: auch Hefe... Hm?
1: Ja, ja man kann aber auch, auch Hefeteig,
0: ja, Hefeteig kalt ansetzen, geht auch. Der braucht ich, dann halt länger.
1: Der braucht halt sehr lange, aber äh, sie darf auf jeden Fall es nicht zu heiß haben und sie braucht Futter, nämlich Nein. in Form von Zucker. Ne?
0: Es geht auch ohne Zucker, aber es hilft einfach eine Prise, muss nicht viel sein, eine Prise Zucker dran es pusht es ein bisschen. Naja, und der, dann, wie der, gesagt der,
1: das, das Futter der Hefe kommt ja dann letztendlich auch ein Stück weit aus dem Mehl und das Mehl ist ja auch, ähm, wird ja dann relativ schnell zersetzt zu verschiedenen Zuckern und so weiter.
0: Ja, die Leute sind dann oft verunsichert, weil bei der Trockenhefe steht ja eigentlich, die kann man unters Mehl mischen und den Teig dann machen. Aber ja. beim glutenfreien Teig habe ich einfach festgestellt, es ist besser, wenn man einen kleinen Vorteig macht. Und da mache ich eben in der Mitte diese Vertiefung, die Hefe rein, ein bisschen Flüssigkeit, Milch oder Wasser, mhm. je nach Teig und warte, bis das Ganze Blasen wirft. Und dann mhm. kommen die restlichen Zutaten dazu und dann wird der Teig geknetet. Und zwar erstmal langsam geknetet, und dann nochmal mit einer schnelleren Stufe. Und ja, der jetzt, Teig, wann, kommt,
1: wann kommt das Falten ins Spiel? Weil wir ja, jetzt also pass auf,
0: der Teig ist dann fertig und muss noch nachquellen. Mhm. Bis dorthin ist er noch geknetet und fertig. Und er ist noch weich, er klebt noch an den Fingern. Mhm. Und da ja Quellstoff drin ist, also auf Flohsamenschalen und auch in den glutenfreien Mehlen sind diese Stoffe drin, Quillt er nach und dann hat er die richtige Konsistenz zum ah, Weiterverarbeiten. Okay. Und dann kippe ich ihn auf eine bemehlte Unterlage, also entweder ein Backbrett oder eine Silikonunterlage. Und da kommt dann immer mit wenig Mehl arbeiten, stäube ich Mehl oben drüber, drücke ihn mit den Händen flach.
1: Okay.
0: Und dann falte ich ihn. Das habe ich mal in der Sendung, da gibt es die Wild Bakers heißen die, das sind Bäcker von der Alp irgendwo, junge Bäcker, die wieder nach alter Manier Teige machen und von denen habe ich so viel gelernt und ich habe es dann eben in glutenfrei umgesetzt und seitdem falte ich meine Hefe. Jetzt erklär
1: mir mal das Falten ganz genau, Wo, welche Richtung, wie oft, wie ich was passiert. Ich drücke die
0: mit, mit den Händen erstmal flach. Ja. Den Teig. Ja. Und dann falte ich ihn von rechts nach links und von links nach rechts also drüber. Von, und von, oben. von rechts
1: nach in die Mitte,
0: von links in die Mitte? Ja. Und auch, wenn man will, auch noch von oben nach unten. Und dann okay. drücke ich ihn wieder flach mit ein bisschen bemehlten Fingern mhm. und mache das Gleiche zwei- bis drei Mal. Okay. Und dann forme ich ein Brot draus oder rolle ihn aus für Pizza oder mache Brötchen draus. Alles und es ist unglaublich, wie gut dieser auch dieser glutenfreie Hefeteig wird.
1: Und das ich hatte Falten vor, hilft da tatsächlich.
0: Ja, ja. Ich hatte gerade vor einer Woche eine junge Frau da, die Julia. Hallo Julia. Die also ähm, von mir das gezeigt kriegen wollte, wie man Brötchen auch, wie man Brötchen formt. Und da habe ich dann diesen Teig am Abend vorher schon gemacht und habe ihn über Nacht in den Kühlschrank gestellt und das tut diesem Teig unglaublich gut. Das ist dann da dieser kaltgeführte dann so Teig, ne? Nee, nicht? ich mache den ganz normal und stelle ihn dann ah, im okay. Kühlschrank. Der muss nicht unbedingt kaltgeführt sein. Man kann dann aber auch weniger Hefe nehmen, wenn man möchte. Und was ich dann noch dazugebe, also wer hat, sollte auch noch Lievito Madre dazugeben. Mm. Diesen wunderbaren, milden, hellen Sauerteig. Und dann kriegt man einfach einen super, super guten Hefeteig.
1: Und falls ihr wissen wollt, wie das mit dem Lievito Madre geht, dann geht doch mal auf unsere Website, glutenfrei-kochen.de, dort auf den Podcast. Und dann gibt es oben so eine Reihe Links. Und da gibt es eine, da steht alle Podcast-Episoden. Und dort könnt ihr dann suchen nach der Folge für Lievito Madre. Ich mache das mal eben. Lievito Madre, der taucht nämlich mehrfach auf hier. Da gibt es zum Beispiel die Folge 163, das Sandra-Spezial, da geht es nämlich um den Lievitomadre Oder die 149, wo es auch um Lievitomadre und Klebreismehl geht. Und dann haben wir noch eine Folge, nämlich die 145, die auch über Liervito erzählt. Wir haben das nämlich alle äh, sehr man, gründlich findet gemacht.
0: Findet man das? Hat man da auch einen Suchlauf bei den. Ja, Episoden.
1: ja, du hast ja rechts oben so eine Suchlupe und da kannst du dann einfach draufklicken.
0: Ja, und dann gibt es den Lievito Madre auch die genaue Anleitung im Blog.
1: Das sowieso, das sowieso. Ja. Gut.
0: Und wie gesagt, setzt ihn euch einmal an und wenn er gut drauf aufpasst, dann begleitet er euch viele, viele Jahre.
1: Kneten, rühren und Falten. Wir haben äh, noch einen Teig, da wollen wir aber nächste Folge drüber reden und das wäre dann der Biskuit, der ist nämlich auch noch mal was ganz Besonderes.
0: Ja, vielleicht wenn wir Zeit haben, hängen wir da dann auch noch den Brandteig dran, weil das ist hm, auch was, wo krass. die Leute sich nicht dran trauen.
1: Tja, dann äh, sorgen wir dafür, dass sie es irgendwann tun. Wir kommen mhm. jetzt zur Auflösung unseres Gewinnspiels und zwar gab es zu gewinnen Moment, ich blende es hier mal ein von der Tanja, das äh, mein glutenfreies, nee, meine, meine glutenfreien Kuchen und Torten, so heißt das Buch von der Tanja Gruber. Und ähm, wir haben hier drei Exemplare davon verlost und ihr habt mitgemacht. Und ähm, ja, was es hier zu gewinnen gibt, ist ein Buch mit 50 köstlichen Kreationen für jeden Anlass, mit vielen Grundrezepten. Äh, jahreszeitliche Torten für Frühling, Sommer, Herbst und Winter für besondere Anlässe, Kuchen, einen schönen Theorieteil drin, tolle Fotos. Also wirklich. Und
0: Tanja ist eine absolute Künstlerin im Tortenbacken. Ich wahnsinnig. bin auch schon in den Genuss gekommen, bei ihr die herrlichsten Torten zu essen. Sehr
1: schön. Also, wenn ihr das auch so gut können wollt, dann äh, ist Tanja's glutenfreies Kochbuch auf jeden Fall. Das Richtige, beziehungsweise meine glutenfreien Kuchen und Torten. Und gewonnen haben die Jenny. Da kommt nachher auch noch eine Frage von ihr. Die Julia und der Rainer. Und äh, wir verschicken die Bücher, beziehungsweise nehmen Kontakt mit euch auf wegen Adresse und so weiter. Und äh, bedanken uns, dass ihr teilgenommen habt. Und äh, ja, kommen und jetzt. Herzlichen
0: herzlichen Glückwunsch, und herzlichen Glückwunsch zum Wunsch. Gewinn.
1: Genau. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu Frag Trudel. Das. Äh, ist da, wo ihr Fragen reinwerft und Trudel sie beantwortet. Das findet ihr auf unserem glutenfreien Podcast. Ich zeige es euch das auch noch mal ganz kurz. Und zwar hier auf glutenfrei kochende Dann auf den Podcast klicken. Und da großer grüner Knopf ganz oben. Und äh, wenn ihr da klickt, könnt ihr Fragen für diese Sendung reinwerfen. Das haben zum Beispiel getan die Caro, die Rosi und die Jenny. Und fangen wir mal mit der Caro an. Hallo Trudel und Chris, vielen lieben Dank für die ganzen Infos, die man aus eurem Podcast bekommt und vielen Dank für die vielen Rezepte. Gern geschehen, ne? Ich ja. bin in letzter Zeit fleißig am Backen und Kochen. Mich würde interessieren, ob es bestimmte Gerichte, Teige etc. gibt, die sehr gut für den Thermomix geeignet sind und welche eher nicht. Backst, kochst du Trudel zu Hause oft mit dem Thermomix oder greifst du beim Backen doch eher zur herkömmlichen Küchenmaschine? Vielen Dank für die Antwort und nochmal ein ganz dickes Lob für eure Arbeit. Macht weiter so.
0: Dankeschön. Kakao. Ja, also ich habe einen Thermomix und ich habe inzwischen auch einen neuen Thermomix und ich muss sagen, ich mag was, ihn Was gerne. ist ein neuer
1: Thermomix? Ich, ich stecke da nicht so tief drin.
0: Ich zeige dir, wenn du das nächste Mal kommst, der hat halt äh, WLAN und du kannst Rezepte abrufen <lacht> und kannst die dann, ja, verrückt, ich weiß. Aber du kannst dann ein Rezept raussuchen und dann sagt er dir in genau in den Schritten, was du tun musst und okay. er wiegt und er erwärmt und er malt und er hat Turbo und okay. natürlich mu musst du die Rezepte auf glutenfrei umfunktionieren. Wenn ich jetzt da, ich habe letztendlich ähm, auch einen Teig gemacht und da muss ich halt meine Zutaten nehmen. Also das Ding, das Ding, das
1: knetet auch einen Teig.
0: Es knetet, also zum Kneten ist es gut und auch zum Rühren ist es gut. Okay. Hefeteig muss ich dir sagen, lieber ehrlicherweise mache ich lieber in der ganz normalen Küchenmaschine, weil ich zu dem Teig dazusehen kann, wie er sich entwickelt.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Wenn du mal genau weißt, welche Zutaten und wie dann kannst du ihn auch im Thermomix machen. Da musst du dann halt am Anfang die Flüssigkeit und die Hefe, du kannst dann 37 Grad einstellen und dann 10 Minuten und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Aber es muss jeder für sich selbst ausprobieren. Also ich habe eine Bosch Küchenmaschine, so eine mittelgroße, eine mhm. glaube 600 oder was, und mit der knete ich meine Teige und das klappt hervorragend.
1: Okay. Gut, also es geht, aber man muss das möglicherweise ein klein bisschen anpassen, damit es dann auch funktioniert.
0: Das wäre nicht schlecht. Die haben auch glutenfreie Rezepte, aber ich muss sagen, da bin ich leicht enttäuscht von den glutenfreien Rezepten. Das sind meine eigenen besser.
1: Die machen dir so schnell nichts vor. Ähm, die Nö. Rosi hat eine Frage. Oh, das ist schön. Die schönste Anrede, die wir hier jemals für dich bekommen haben. <lacht> Liebe Tante Trudel. Ui. <lacht> ja. Liebe Tante Trudel, ich bin neu in der glutenfreien Welt und habe eine Frage. Ich habe immer sehr leckeren Mürbeteig süß und herzhaft aus Vollkorn-Dinkelmehl gebacken. Welche Vollkorn-Varianten gibt es nun im glutenfreien Bereich? Oder ist das ein Widerspruch in sich? Ich freue mich, dass ich Ihre Seite gefunden habe und wäre dankbar für Ihre Antwort. Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, Rosi. Also, der Vollkorn...
0: Liebe Rosi, natürlich geht Vollkorn auch Also bei Was heißt Vollkorn?
1: Bei. Vollkorn heißt nur, dass das volle Korn... Vollwertig, äh, sagen wir mal,
0: eher vollwertig. Also du kannst, es gibt zum Beispiel Amaranth, Quinoa, Teffmehl, das ist eine Zwerghirse, Hirse, Vollkornhirse. Es gibt, ähm, was haben wir denn noch, Vollkornig, haben wir Buchweizen, haben wir auch noch nicht gesagt. Also das sind die vollwertigen Mehle, die man auch für Mörbeteige nehmen kann. Okay. Allerdings brauchst du dann, also ich sage immer zwei Drittel Mehl, ein Drittel Stärke. Und da ist, damit sich das besser verbindet und einen guten Teig gibt. Und da ist die Stärke meiner Wahl, ist die Tapioca-Stärke, mhm. weil die eine unglaublich gute Bindefähigkeit hat. Die gibt es im Asialaden oder im Internet zu kaufen.
1: Aber das heißt Vollkorn, das volle Korn von glutenfreiem Korn kann man natürlich genauso ja, glutenfrei verarbeiten. kann man genau. genauso
0: nehmen. Du kannst Vollkornhirse nehmen, du kannst dann Tapiokastärke dazu tun, du kannst oh. äh, einen halben Teelöffel ähm, gemahlene Flohsamenschalen und einen halben Teelöffel Xanthan und da heißt es dann wieder, ja, das ist Chemie, das nehme ich nicht. Nein, das haben und wir da schon ein paar ich, Mal hier
1: erzählt, dass Xanthan ja. ist nichts Schlimmes.
0: Nein, das darf in der Bioküche verwendet werden und es ist ja. einfach ein Zuckerstoff, der durch Bakterien zu dem wird, zu diesem hilfreichen Stoff, der einfach die Teige standfester macht.
1: Xanthan hat sich mit seinem Namen keinen großen Gefallen getan. Nee. Die
0: Leute denken immer, das muss ja schrecklich chemisch sein, wenn es Xanthan heißt. Ja. Ist es nicht. Und man nimmt ja so wenig davon. Eine Prise bis ein, eine Messerspitze bis höchstens einen halben Teelöffel davon.
1: Ja, du könntest, Und, wenn du wolltest, auch einen Teelöffel davon einfach so essen, aber das macht keinen Spaß. Nicht. Das macht keinen Spaß.
0: <lacht> nicht. Nein. Aber wie gesagt, probier es aus. Es gibt, äh, das kriegst du mit Sicherheit hin, auch daraus einen Mürbeteig zu machen.
1: Gut, ähm, dann noch die Jenny, die das Buch gewonnen hat. Liebe Trudel, lieber Chris, vielen Dank für, ihren, äh, für den tollen Podcast. Habt ihr Tipps für mehrstöckige Torten? Hat Jenny ein Glück, dass sie das Buch von Tanja gewonnen ja, hat? Ja, genau.
0: Also Jenny, ich mache auch mehrstöckige Torten. Also meine Schwarzwälder Kirschtorte zum Beispiel, die hat auch drei Stockwerke. Aber ich Mach also jetzt keine äh, Hochzeitstorte oder ich habe auch schon zu einer Konfirmation eine Torte gemacht Schokosahne Torte und so und die dann eben mehrstöckig du musst das spricht halt auch nichts einfach, dagegen ne
1: du brauchst halt nö, also
0: spricht nichts dagegen aber der absolute Künstler für solche Torten ist die Tanja und da du ja dieses Buch gewonnen hast wirst genau. du da sicher Torten drin finden, die dir Spaß machen. Ansonsten guckst du mal meine Biskuitrezepte an. Du kannst also einen Biskuit so machen, dass du drei Schichten draus machen kannst. Und wenn du jetzt eine mehrstöckige Torte machen möchtest oder noch mehr, kannst du ja eine 26er Form nehmen und eine 20er Form und dann eben diese 20er Form auch noch mal in zwei, drei Schichten und die dann oben auf diese andere Torte setzen und, und dann eben verzieren, ja, schau ich, mal bei der Tanja. Du wirst begeistert sein.
1: Ich bin, ich bin, ich, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Jetzt hören wir ganz <lacht> schnell hier auf, weil ansonsten gibt es ein Unglück. Ich äh, sage Danke, dass du wieder dabei warst und euch danke, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, habt ihr auch Fragen? Dann werft sie uns rein bei glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast den grünen Knopf. Fragt Hodel und wir freuen und uns.
0: Und schickt uns als persönliche Nachricht die Adresse, wohin wir das, die Bücher schicken können.
1: Genau, das haben wir schon, das kriegen wir alles hin. Haben wir auch, okay. ähm, alles gut. Ja, mhm. dann äh, danke auch fürs Mitmachen beim Gewinnspiel und nächstes Mal dann zum Bisquit. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.